0: Seguimos hablando de historia en la biblioteca perdida, pero ahora vamos a dar paso a historias de cine, esa sección en la que abordamos, en las que hablamos de películas que, que han marcado historia o películas que han abordado diferentes fases de la historia. Vamos a dar la bienvenida en el estudio a Vicky, Diego y Curía,
1: bienvenido. Muy buenas caballero, muy, buena, muy buenas mochuelos, eh, me encanta esta sección Miquel y ¿sabes por qué? A ver, sorpréndeme. Porque, bueno, la mayoría de las secciones casi no me lo preparo, pero es que en esta sección siempre me invitas y vengo sin preparar nada, y lo cual me resulta cómodo, cómodo y práctico. ¿eh? Eso, claro.
0: y los bebedizos que sí, sí, ofrezco sí, sí. aquí en la mesa, ¿eh? sí, sí, que ha sido a gusto. Cer
1: esta cerveza está bien bien rica. ¿eh?
0: Bien, bien, bien. Pero faltan las palomitas, pero la verdad sería bastante mm. desagradable para los oyentes, para los mochuelos, estar escuchando cómo comemos palomitas. ¿verdad? Sí, la verdad es que bastante desagradable en algunos casos. Sí, que me meto ver. todo el puño de las palomitas en la boca. Y... Es algo que molesta bastante el cine. Bueno, vamos a desvelar ya, aunque lo hacíamos en el sumario. De qué película vamos a hablar, y es que nada más y nada menos que a la continuación de la anterior sección de historias de cine que le dedicamos a la primera de las películas de Indiana Jones, de esa primera
1: trilogía, y que mejor se hubiera quedado así, verdad, en trilogía. Sí, la verdad es que sí, porque la cuarta película fue un fiasco. Fue, Por cierto, van a hacer la quinta. Creo que ya lo comentamos cuando hicimos la primera de Indiana. Que por cierto, esa tertulia al final, yo creo que casi fue más interesante el misterio del propio arca que los las anécdotas que contamos. Sí, tenía
0: tenía doble tenía doble sí. sentido la sección porque al final se acabó convirtiendo en unos misterios de la historia sobre el arca de la Alianza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, 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 y a, y y lo a su vez a los de la película. Sí. Bueno, pues en esta ocasión nos toca hablar de la segunda entrega, como decimos, eh, la que por primera vez lleva el nombre de Indiana Jones eh, en el título, ya decíamos que la anterior realmente se llamaba eh, «En busca de la arca perdida» por lo menos en, en el estado español no así en Latinoamérica que tenía otro nombre y aquí nos vuelve a pasar lo mismo tenemos doble título sí sí, ¿Sí? porque en, en castellano realmente tuvo dos títulos en Hispanoamérica Latinoamérica se llamó Indiana Jones y el templo de la perdición como así lo conocen los mochuelos que nos escuchan desde el otro lado del Atlántico que son cada vez más ya lo decimos afemia. así que saludos a, a todas y a todos los que nos seguís y en, eh, en el estado español se llamó Indiana Jones y el templo maldito que es como la conocemos eh, un servidor y, y el señor Ricuría que está aquí, ¿verdad? Bueno, nos remontamos al año 84, apenas tres años en después de que se hiciera la primera de las películas. Tenemos una vez más a la Paramount como productora y tenemos eh, un film de casi la misma duración, de casi dos horitas, sí. que no está mal. Y volvemos a tener, eh, por supuesto, a Steven Spielberg como director, a George Lucas como productor y a John Williams, que se va creciendo más si cabe en la banda sonora y además con una apertura precisamente un espectáculo, un número musical. ¡Ah, con... qué maravilla! Eso es. Querían que que fuera un reclamo para la película y,
1: y sin duda lo es. Sí, la verdad es que estuvo muy bien esa introducción en ese... que era? ¿Una especie de cabaret chino? Una
0: especie de cabaret chino, ciertamente sí, sí. se podría
1: decir así en Shanghái, por cierto. ¿Recuerdas cómo
0: se llamaba el bar? No, no me acuerdo. Es una de las curiosidades, pero bueno, lo, lo quitaremos de las curiosidades que comentaremos al final para decirlo ahora. Obi-Wan. ¿Qué me dices? Sí, habíamos dicho en la primera película que había guiños a la otra saga que por aquel entonces estaba haciendo Dios Lucas, ¿verdad? Que era la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y una vez más tenemos otro guiño a esta saga, en este caso en forma de, de bautizar Obi-Wan al, al cabaret o al... bueno el café o como fuere el local
1: donde, donde sucede esta actuación. Además, Spielberg sigue jugando con lo mismo, comienza la película y al minuto dos ya empieza la acción, empiezan a correr, empiezan los puñetazos y la peli parece que no para, ¿eh? Sí, la verdad que quisieron hacer una película por una parte
0: un poquito más oscura que la anterior. También lo había hecho Lucas en la segunda de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. ¿En el Imperio? Sí, Por sí, cierto, es... la vi ayer, Michael. Ah, mira, mira qué cosa. Sí,
1: y la verdad es que me, me sigue siendo para mí la mejor de toda la saga.
0: Bueno, tía, le tendremos que dedicar... Lo que pasa es que como, como todavía está
1: inacabada, ¿verdad?
0: Siguen haciendo más
1: y más. Pues fíjate, eh, esto igual para el futuro, pero podríamos hablar sobre la Guerra de las Galaxias y en todo lo que se basó George Lucas y compañía... En el contexto histórico Porque pues sí, sí, la en la Guerra de Clases te encuentras desde de samuráis, templarios o Roma Batallas de la Segunda Guerra Mundial Y Roma o sea, Roma, por supuesto, vamos ese, la república, imperio Senado, y... Esa república
0: imperio, desde luego Sí, sí, políticamente sí, 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 es Aunque a mí el emperador
1: ¿verdad? me parece más bien un Sila Más que un Octavio, pero bueno Bueno, pero eso
0: es otra historia sí. Así que algún día le dedicamos, como bien dices a, a una saga que desde luego merece En este caso, no porque aborde periodos históricos Pero desde luego sí porque ha marcado historia, ¿verdad? En, en la ciencia ficción bueno, vamos un poquito a seguir con la película de El templo maldito o El templo de la perdición. Tenemos como protagonistas, acompañando a nuestro Harrison Ford, a Kate Hope que no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, es en este caso hace de, de chica indie, hubo ¿Qué? un casting de 120 mujeres, de 120 sí, actrices para elegir a esta mujer. Pero ¿sabes que
1: aquella señorita fue la que luego se convirtió en la señora Spielberg? Sí, por supuesto. Era una de las cosas pues que, que bien, podíamos,
0: bien podíamos hablar a lo largo de, del rodaje. Por se, cierto, ¿te has fijado arrestaron? que esa mujer,
1: a lo largo de la película lo único que hace es gritar y correr? Eh, sí, los sea, papeles Gritar y le, gritar y gritar.
0: Los papeles que le reservaba o que le ha reservado ah. y en muchos casos le sigue reservando Hollywood a, a las mujeres. ¿verdad? Pero,
1: pero es un papel muy simpático.
0: Sí, eso que sí, la verdad sí, es que sí. ella es majísima. Eh, desprende simpatía tanto ella que, como bien has indicado, se acabó casando con Steven Spielberg. Se sí? convirtió al judaísmo para casarse, además. ¿Qué me dices? Sí, Eso no es tan conocido. Y bueno, yo creo que siguen siendo marido y mujer y que mm. tienen la friolera de cinco vástagos. Eh, mm. Tres biológicos, más o menos, y algún adoptado también. No sé si se han divorciado o no. Pero bueno, eso no tiene que ver con la historia. No, la verdad que no tiene nada que ver con la historia. Eso
1: sería cotilleos de la biblioteca son perdida. cotilleos ¿no? de la biblioteca, <risa>
0: ciertamente. Pero bueno, como bien decimos, se ganó el puesto porque más de más de 100 actrices que optaban a este papel y fue elegida para protagonizar el papel de Willy, que como bien dices, tiene este rol un poquito, pues bueno, de mujer eh, hollywoodiense clásica, ¿verdad? Mm. Tenemos también a Jonathan K. Kwan, que hace el eh, bueno, ah, inolvidable papel inolvidable. de tapón que es una suerte de compañero. De, el, el segundo de, de, protagonista. De las... Sí, ese es como el Robin, ¿no?, que le sí. acompaña a Batman, pues este le acompaña a Indiana Jones. Y, bueno, la verdad que es un actor que, Quizás no conozcamos mucho más de su trayectoria, pero apenas un año después de hacer esta película, hizo otro clásico de los 80 que recordamos los nacidos en esa década. ¿Cuál? Los Goonies. Que me... ah, era Tapón. Que... Era Tapón. De lo... O sea, Tapón. Eh, sí, data, tapón. data perdón. Data. Era, data, sí, el papel en los Goonies es Data. Ah, y el Tapón. Otro es tapón. En... Sí, eso, sí, eso, está, eso es. Yeah. Hace de Tapón eh, en esta película, pero hizo de, de Data también bastante conocido. ...en los Goonies un año después. Y posteriormente, pues, siguió, la verdad, dedicándose a este mundillo... ...e hizo cosas como, eh, después de estudiar mucho... ...ha hecho de coreógrafo de escenas de acción... ...de sagas tan conocidas como los X-Men. ¿Qué me dices? Sí, sí. sí Así que aquí tenemos eh, cómo ha seguido esta gente, ¿verdad? El tapón como ha crecido. Tapón como <risa> ha crecido. Eso, eso dirá, pues, lo vendo y cía... ...cuando les sí, orquesta sí. Las, las escenas. De... Eh, dice, la indiana yo os lo hacía mejor. Bueno, vamos a comentar un poco la recaudación... La película tuvo un presupuesto mayor que, que la anterior, que la primera película, evidentemente cuando una saga funciona, pues las productoras están dispuestas a poner más dinero encima de la mesa para realizar la segunda película, creyendo, esperando. ...que va a recaudar más. En, Hombre, este caso, en algunos
1: aspectos es más espectacular, muchas escenas... Sí, sí, hay, hay escenas que, bueno... O sea, solamente de luego, la del
0: puente... Sí, la sí. del avión, bueno, la, del, la de la barca... ...la verdad que tiene tiene sus escenas... ...pero como digo, tuvo un presupuesto de, pues, de 28 millones de dólares... Que ...de la época... Creo, ...creo que eran 8 más que la anterior, que tuvo unos 20... ...y recaudó 333 millones de dólares... Eh, bueno, no está mal, fue un exitazo sin no duda, la pero la primera había recaudado 380, o sea, realmente, bueno, 50 millones menos que eh, recuperaron, pero aún así asentó desde luego a un personaje que se ha convertido en eh, mm. todo un clásico y no creo que tuviera muchas quejas, tanto la Paramount como los
1: productores eh, que pusieron dinero independientemente. Además fue simpático el hecho de que hubiese cambiado de, de escenario y en lugar de, de buscar misterios que tengan que ver con la Biblia esos objetos o esas reliquias que pasen a la India. Pasan a la China, India y, y bueno también también
0: abordan, también tocan o recrean eh, cierta secta que tiene su base histórica ¿Sí? y de ella hablaremos enseguida. Vamos a terminar con lo técnico de la película... ...porque podemos decir que tuvo poquitos premios... ...pero bueno, son eh, reseñables... Pero tuvo, los típicos, ¿no? Tuvo un Oscar a los mejores efectos eh, visuales... ...y estuvo nominado también a la mejor música... ...ya decíamos Hombre, que Williams, de Williams... ...se iba convirtiendo en todo el maestro que es a día de hoy... ...y también tuvo un premio BAFTA... ...lo mismo, mejores efectos visuales... ...y una vez más estaba nominada a la fotografía... ...al montaje y al sonido... O sea, ...tenía estos premios técnicos porque desde luego... Eh, visualmente es una delicia Y lo vuelvo a decir una vez más Parece que estoy vendiendo eh, Blu-rays Pero no es la intención La, la restauración que han hecho de, de la película en Blu-ray eh, Es una maravilla O sea, se puede ver en alta definición
1: Oye, ¿y Yo que tienes estructuras de Blu-ray A ver si vemos un día la, la última cruzada en Blu-ray A ver si yo me lo creo Y eh, sí, reafirmo ¿verdad? tus
0: palabras Venga, pues la próxima vez lo hacemos sin duda Y preparamos así la, la que será la tercera entrega Solo por escuchar a Sean Connery y decir Junior". Merecerá, merecerá sin duda la pena bueno, eh, la verdad que esta película, como decimos eh, Lucas y Spielberg, ven que la cosa sigue dando sus frutos, que la saga tiene continuidad, que ya han tenido éxito en Star Wars y que parece que, que sigue la cosa, ¿no? Vamos a hablar de ese argumento que tiene su base histórica, y es que... O sea, en
1: todo esto es Harrison Ford, que hace un año Indiana Jones, un año Star Wars, se va... Pues más o menos, porque, ¿no? desde
0: luego son coetáneas en el tiempo, se desarrollan, la segunda ya, de ya se había hecho el Imperio Contraataca, claro. ahora vienen a hacer esta segunda de Indiana Jones, desde luego me imagino que... bueno... Necesidades monetarias, económicas, no tendría muchas eh, Harrison Ford en esos, en esos años. Pero Harrison Ford ya dijo que a él le encanta hacer niña al años, Y de Han Solo, hombre, no le va a encantar, vamos. Pues sí, se lo pasa bastante bien. Decía antes que habían eh, pensado en hacer una película un poquito eh, más oscura. Abandonaban eh, a los nazis, abandonaban eh, las historias bíblicas, como apuntabas. Y van a tener como protagonistas o como archienemigos eh, en eh, un escenario que va a ser la India a la secta de los estranguladores Tugs que son, eh, pues bueno, la raíz histórica que tienen todas estas películas de Indiana Jones, ¿Qué era? y que esta la tiene. Adoradores
1: a la diosa Kali o algo así era, ¿no?
0: Pues, eh, bueno, te voy a decir, antes de entrar, a, sí, sí. Antes de entrar a, a lo que eran, que ciertamente eran adoradores de esta diosa tántrica india que era Kali, aunque, mm. bueno, hacen una adaptación un poco, un poco extraña, pero te diré que el hecho de haber hecho la película más oscura y de tener bastante más dureza en las escenas, sobre todo esa inolvidable escena de cómo arrancan un corazón que se ve sí, pero con ¿por ten... ¿Pero
1: por qué ese señor tenía ese poder de poner la mano en el pecho y sacarte el corazón ahí un pues eh, bisturí ni nada? No lo sé, eso
0: me temo que no le podamos dar explicación hoy. Eh, quizás sí. El poder la, de la diosa. En la vinculación con esos poderes que tienen las piedras que aparecen y demás. Pero, desde luego, te diré que esa escena provocó que se creara por primera vez la categoría de no recomendada para menores de 13 años. ¿Qué me dices? Sí, esa escena lo provocó y quizás esto tenga también que ver con que recaudara un poquito menos que la primera película, ¿no? Al ser un poco más dura ah, y, por tanto, claro. vetar eh, a algunos eh, infantes no, para, mm. para verla, pues quizás esto hizo que... Por pues cierto, se fue un, ahora que lo
1: pienso, fue un detalle muy interesante el que hubieran puesto en la famosa Comida donde sirven todas esas asquerosidades que pongan a los británicos, porque efectivamente en aquellos momentos la India pertenecía al gobierno británico. Eso es, eso es y además van a ser
0: también eh, coprotagonistas ¿verdad? Bueno, los Sale soldados. muy poco al final, más sí, que nada. al principio y al final sí. pero bueno, tienen, tienen su papel, sin duda. Bueno, de los estranguladores eh, o directamente conocidos como la, sexta, la secta Tug Los malos. Se supone que es la primera mafia de, de la historia. Sí, sí. ¿Qué me dices? Algunos lo consideran así como la primera mafia, en todo caso era una red de de hermandades. Eh, los italianos
1: tienen mucho que decir ¿eh? sobre este asunto.
0: Probablemente, probablemente. Pero bueno, se supone que operaron ahí en, en la India, como es el escenario de la película, desde la Edad Media, desde la Edad Media, pues eh, allá por siglo III, o sea, décimo tercero, décimo cuarto, hasta en o sea, 1830 en el año o década en el que el ejército británico, que precisamente está ya enseñoreado de esos territorios indios, pues se supone que acaban con esta secta. Se supone. Se supone. Y es aquí donde entra la ficción de Indiana Jones de esta segunda película, que, pues de algún modo, reavivan esta secta, y eh, se vería como 100 años después eh, esta secta sigue viva. Lo apunta en esa comida, precisamente, que decías, en esa comida donde está pues, con el Maharajá, que es un niño... Y
1: con los sesos del mono, ya con los británicos asquerosas... Están los
0: británicos en, sí. ese, en ese palacio del Maharajá, y ahí habla en año, años año, empieza a decir que esa secta había desaparecido 100 años pero por lo visto, o por lo que se quejan los, en, en las aldeas limítrofes y demás, pues habrían hay, regresado. Hay leyendas, hay mitos. Y hay mitos, muy... hacen sacrificios, roban niños... Qué malvados. Entonces empiezan a, a ver qué puede ser. Bueno, esta secta, como decimos, se basa en la religión de Tug... Y supuestamente era una secta integrada por miembros hinduistas y musulmanes. Claro. Es curioso porque integran ambas cosas. Lo que pasa es que esta diosa... Antes, antes de la división. Lo, lo que pasa es que esta diosa realmente es hindú. bebe más eh, del hinduismo. Mm. Eh, se la muta un poquito, aunque sea la diosa de la muerte. Y no tiene rasgos musulmanes en este caso. Por lo tanto, es un poco peculiar. Pero se supone que esta secta practica tanto robos como asesinatos... Lo hacen con viajeros que se encuentran con bueno todo el que pillan eh, por el camino. Uh -huh. eh, se supone que bueno el origen eh, se encontraba en las siete, entre las siete tribus eh, musulmanas y tienen ese culto un poco inventado hacia, hacia esta diosa que, como decimos, es hindú. ...y que no tiene la menor influencia islámica realmente, ¿no? Ellos veían el asesinato y el robo como un deber... ...además para lucrarse, ah. para enriquecerse económicamente... Sí, sí. ...pero lo veían como un, como algo, vamos, eh, carente de ética... ...pero que no entraban ni a valorar si éticamente era correcto o no... ...bueno, pues eh, mataban, robaban y lo hacían para su beneficio... ...sin más vueltas, o sea, y... ...en unos vagos... ...se veían obligados a ello, bueno... ...se creían, eh, se sentían bien haciéndolo, no está mal... Eh, te diré que hasta el libro Guinness de los récords eh, registra a esta secta como la que más eh, muertes cuenta en su haber y de hecho hablan de más o de aproximadamente dos millones de asesinados. ¿Qué me dices? esto no tiene demasiada base histórica, o sea nadie ha podido contabilizar porque como decimos asaltaban viajeros, asaltaban aldeas, tampoco ¿Y quién lo
1: contaba, claro. es muy
0: difícil contabilizarlo. Probablemente la cultura popular daba estos datos y así así lo dejarían ver, ¿no? Sin embargo hubo un historiador británico, Michael Das, que hizo un cálculo bastante más realista, imagino que habla de unas 50.000 personas que serían las víctimas de estas personas, aunque sí que es cierto que este historiador solo habla de los 150 años anteriores a la disolución por los británicos de esta personas. No, claro, pero contar la Edad Media, vamos, bueno, es muy complicado. Como decimos, esta es la base histórica que tiene la película y como curiosidad añadida, muy brevemente diremos que estos tux aparecen en muchísimas novelas por ejemplo Sandokan, sin ir más claro. lejos, es uno de sus enemigos, y de hecho creo que Sandokan mismo aparece en las novelas de Emilio Salgari como el que provoca la desaparición de esta secta, como el que acabaría con ellos, ¿no? Pero también hay películas. Por ejemplo, y la más graciosa casi, los Beatles. ¿Sabes que los Beatles protagonizaron unas cuantas películas? En la India, sí. Tendremos tendremos oyentes mochuelos, me imagino que sean, eh, pues bueno, pues eh, Beatles maníacos. Y en el 65 hicieron esa película llamada Help, sí. donde aparecía la canción y, y se supone que esta secta quiere matar a Ringo Starr porque se había hecho con un anillo que era necesario para hacer rituales. ¿Y porque era el peor de los cuatro. También puede ser. Bueno, tenemos también eh, películas que del 88 como La Secta de los Falsarios, que está basado a su vez eh, en un libro de este de este título eh, no aparecía Pierce Brosnan eh, en el futuro
1: eh, 007. De todas maneras, me imagino que Bollywood se encargará de hacer diferentes versiones también y historias sobre este tipo de sectas, ¿no? Pues, pues no sé no qué no tenemos datos con la cantidad no. de películas que hacen, eh, no sería extraño que aparezcan en más de una película. Claro, desde luego.
0: Bueno, vamos al argumento de la película, porque mayor base histórica no tiene. Sí. Y, como decimos, eh, Indy se va a enfrentar a estos eh, seguidores de la diosa de la muerte y a su líder, que en esta película será Mola Ram. Y, bueno, tienen una mina secreta donde tienen a los niños esclavizados, sí. a los niños de la aldea donde recala Indy y sus amigos. Hacen sacrificios humanos. Y, además, a esta aldea en la que aparece tras huir de Shanghái muy rápidamente... Descender en balsa lanzándose desde un avión, en esa escena espectacular, verdad, pues en esa, en esa aldea han robado una piedra mágica, una piedra. Pues, Piedras. Bueno, en esa aldea han robado una piedra. Una. Tenían varias. Eran tres, ¿no? eran eh, tres las que tienen son las piedras eh, Sankará, eh, tienen tres de las cinco que están buscando se supone que en esas minas están buscando pues, la, las piedras que faltan uh -huh. y si las consiguen pues obtendrán un poder eh, bueno un poder mayor todavía al que tienen que ya tienen bastante uh -huh. hay que decirlo y ahí tenemos cómo van a recalar al palacio del Maharajá, que comentábamos antes, cómo tienen esa comida. El
1: niño. el niño. Que es, hacía vudú, además. Era un Eso niño. Un poco raro, era un niño. ¿no? Hacía vudú,
0: pero el niño se supone que está controlado por el, sí. por el sacerdote, el sumo sacerdote. El que por saca el, corazones, sí, Por sí. Molar Ram. Eh, le tiene subyugado. Eh, le hace beber ese, esa sangre que ah, era, sí. también... Eh, en
1: una taza que era un cráneo era con la boca
0: asquerosilla Y también consigue doblegar la voluntad de Indy. Realmente. Es verdad. Sí, sí, durante... Hasta que Tapón
1: le hace así con el fuego. Sí,
0: durante unos momentos de la película nuestro protagonista estará ahí dominado, ¿verdad? Bueno, pues eh, tenemos como en ese palacio Pancot eh, empezará eh, la historia en sí o toda la acción del hilo argumental principal porque tras ese banquete por la noche intentaron, no intentarán asesinar eh, a Indiana después de que casi tiene ahí el, el escarceo amoroso verdad sí. con Willy y, bueno, pues a través de, de un pasaje un, pasa, un pasaje secreto... Lleno de bichos. Lleno de bichos. que los hoy, pero es que... Pues ¿qué? sí, sí, la verdad que sí. Pues se encontrarán... Bueno, más asqueroso que la cena no hay nada, tengo hay que decirlo. Que ¿eh? la palanca, ¿no?
1: Meter la mano sí, ahí. Eso ah, es, eso yo me no la habría
0: metido, ahí se quedan. Pues tendrán que ir a través de esos eh, pasadizos secretos hasta el templo, que es donde empezaron a ver cómo efectivamente hacen eh, sus sacrificios cómo está esa escena de que arrancan corazones, sí. cómo por supuesto apresarán a, a los amigos del protagonista, cómo subyugarán la, la propia voluntad. Del, de Indiana y cómo Indiana recibe palos cómo recibe palos sí, sí, sí. y cómo hará su heroicidad no vamos a contar más porque si no, no ya parece no, no, que no. bastante hemos contado ya de la historia ahora eso
1: sí una, una persecución muy interesante la de las carretas de las minas la de las carretas de las minas qué chulo sí,
0: ciertamente es muy tenía es muy que ir por el lado
1: azul no por el rojo
0: eh, claro claro pero bueno. bueno tiene tiene sus gracietas sí, sí, como van eh, en esos vagones de minas y la verdad que tiene un ritmo frenético. La sí, película, pero... la película en parte fue, bueno, tuvo muy buena acogida como decimos en taquilla, a pesar de no llegar a la recaudación de la primera. Eh, pero de algún modo hubo quien le criticó, en parte, esa dureza visual, pues como la escena ya que hemos mentado un par de veces, eh, de que fuera más oscura y de que abandonara, pues no sé, eso... No sé si a la gente le pareció más simpático los
1: nazis y los pasajes bíblicos que se recuperarían en la tercera pues película. mira, no hemos hecho la tercera peli, pero seguro que la tercera y la primera fueron probablemente las que tuvieron más taquilla. No lo puedo asegurar, porque como no lo sé... Pero lo que sí opino al igual que la mayoría de los oyentes seguramente, es que la primera y la tercera fueron las mejores, probablemente porque estaba, estaban los nazis y estaban esos misterios bíblicos. Pues es sí, que sí. Te atraen mucho. O sobre todo que nos quedaba más cerca que
0: esta secta de los Tug, ¿verdad? Que por más de tener ese trasfondo histórico, pues bueno, claro. nos queda más lejos. Aunque claro.
1: seguro que los fans de Sandokan disfrutarían. Seguro, pero de todas maneras es lo que siempre digo. Eh, si tú dices nazis y si dices esoterismo o misterio, y ya se pones en 10 años en medio... Ya son Connery? pues
0: <risas> Pues sí, tenemos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a contar un par de curiosidades, alguna ya la hemos contado, como este bar que se llamaba Obi Wan, hemos contado también eh, que la protagonista, que la actriz protagonista que encarnaba a Willy se casaría con eh, Spielberg, pero hay alguna cosita más que contar. Por ejemplo, a ver. realmente esta es la primera película de la saga, cronológicamente hablando. ¿Es antes? La, la acción se sitúa en el año 35, un año antes del de 36, donde se sitúa en, en Busca del Arca Perdida. ¿Qué me dices? Es es la primera aventura de Indiana. En realidad hay un guiño de la segunda película respecto a la primera, esto ya digo de El Templo Maldito, respecto a, a la primera película, en eh, forma de la escena de la que ya hablamos en su momento de... De esos espadachines que le desafían y él eh, se desenvuelve, o bueno, un espadachín en este caso, en la primera película, que le pega un tiro, finalmente ya dijimos que la escena originalmente tenía que ser una escena de espadazos y de mandobles, pero que al final, pues porque el equipo estaba fatal, pues se acabó quedando en, en esa improvisación de Harrison Ford, que sacó la pistola y le disparó. sí Bien, pues en la segunda película, en el templo maldito, hay una hay un guiño respecto, sí, sí, claro. respecto a esa escena porque va a hacer lo mismo, nuestra protagonista va a repetir la misma operación, pero no tiene arma, ¿no? pero no tiene balas, ah, no tiene balas. dispara <risas> pero ve como no tiene balas, entonces no puede repetir y en este caso ya se hará la que debería haber sido la escena de la primera película, es decir, escena de espadazos, de esquivar mandobles y demás. Claro, es un guiño cronológicamente incorrecto en el sentido de que, como temporalmente la segunda, la del templo maldito, es la primera película, pues no debería ser, pero bueno, los espectadores les hace su gracia e incluso en ese momento hasta la banda sonora que suena, el trozo de banda sonora que suena, es exactamente el mismo que en dices? la primera película. Sí, sí. Tiene ese pequeño guiño, pero bueno. que lo que sabes, Miquel. Sí, sí, bueno, estas cosas que todo es cuestión de leer, ¿eh? que a día de hoy está todo muy a mano. <risa> bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que esta es la película, igual aquí coincides con Spielberg, yo creo que sí, eh, que realmente es la película que menos lo gusta Spielberg de, to de toda la saga, aunque claro,
1: ni al, ni a todos. Bueno, la, la cuarta
0: peli no la hemos contado. La cuarta es como para dejar la parte, ¿verdad? Sí, es, bueno, es la es la probablemente la más difícil de rodar también para él, seguro. Y quizás por esto es por la que tiene este sentimiento, pero bueno. Y vamos a contar una última curiosidad la verdad que a los oyentes, a los mochuelos de, del otro lado del charco no les va a resultar tan interesante pero bueno, quizás a ti sí. A ver, porque te diré que esta es la primera película, aquí hay un cambio, el, el que dobla al, al español o al castellano, más propiamente dicho, al, en el estado eh, español, quien dobló la película fue por primera vez Salvador Vidal no es el mismo que dobla a Indiana en, en la primera película por primera vez será este ya para el resto de la saga lo seguirá siendo, será Salvador Vidal oh. es, Bueno, pues eh, quizás no tan conocido porque los actores de doblaje no son tan conocidos pero este hombre es eh, probablemente una de las voces más solicitadas de, del estado a la hora de doblar películas y de hecho, aparte de haber hecho más de mil películas y documentales ha doblado pues grandes sagas como Arma Letal doblando a Mel Gibson, sí. como Robocop, eh, ha doblado series como Corrupción en Miami, pues dices. Y, y de hecho también aparece en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, doblando a Luke Skywalker. ¿En la misma voz, realmente? Curiosamente, en una peli donde también aparece Harrison Ford, pero que hubiera sí, sido muy sí, gracioso sí, que sí. hubiera doblado al mismo. Y es más, años después, años después doblaría a King Won Jin, o sea, otro Jedi en La Amenaza Fantasma. ¡Anda, es verdad! Así que ahí tenemos como esta voz pues eh, ha intervenido en grandes sagas, y, y se introducía por primera vez en las de Indiana Jones en esta, en esta película, en esta segunda película. Y realmente esto es todo lo que te traigo de sobre la segunda entrega de Indiana Jones. Uh -huh. Demasiadas cosas para una, una peli que realmente por más que sea una buena
1: película de acción, dentro de la saga se nos queda coja, ¿verdad? A ver, lo que pasa es que decir que es igual la peor de la primera trilogía que hizo Spielberg, eso no significa que no sea un peliculón. Sí, Es pues, genial, es aventura sin parar. No de hay ser mucho una, bicho, pero una, hay mucha aventura.
0: Garantísima y recomendable película de acción. Así que, bueno. Pues... Además, más de uno se pondrá a verla. Un día diría, ¿ahora que he escuchado a estos bibliotecarios igual? Pues esperemos que haya servido para eh, invitaros a ver esa película y, eh, y tened por seguro que volveremos con otro Historias de cine, hablando esta vez de Indiana Jones y La Última Cruzada. Una de mis películas favoritas. Sin duda lo merece. Seguimos con el programa.